1: 18.06 в Москве, четверг, 1 июня, программа отбойная радиостанция, говорит, Москва, сегодня день детей, и события, в целом, есть детские, а есть не детские, какие вам угодно, да, ну вот, ну, тем не менее, хочется, как это, как говорится, поздравить причастных с праздником, а уж кто причастный, разбирайтесь сами, собственно, Должен я вам сказать про видеотрансляцию и прочие технические детали, вы хотя их знаете, но на всякий случай в ютубе пока еще есть, можно посмотреть, если охота. В телеграм-канале радиостанция тоже можно посмотреть, радио говорит МСК. Такой телеграм-канал. Можете заодно и на мой канал подписаться, да, он называется Асафов. И вроде как мы его вчера поиском нашли, хотя были сложности. Вот, что еще? Что еще? Ну, ВКонтакте, конечно, ВКонтакте. Конечно, ВКонтакте есть трансляция, и, собственно, вы можете ее там наблюдать. Что еще? Канал коммуникации, правильно? Как мне написать, чтобы я прочитал? чтобы я прочитал и, возможно, соответственно, ответил вам вам голосом. Для этого существует несколько способов. Самое удобное — это телеграм-бот, специально для наших разговоров сделанный. Смешные картинки на тему дня защиты, скидывает пузатый жожень, там учитель в классическом парике в буклях, вот это все, да, розгами задает ребенку ума через задние ворота, что называется, да, вот, и написано, что день защиты детей, а лучшая защита — это нападение. Вот, собственно, телеграм-бот, в котором я написал позатыжожень, выглядит так, вы в телеграме берете телефон в руку, да? открываете телеграм, я вот вместе с вами это делаю, там есть такая строка поиска, да? в этот поиск вводите латинские буквы го ву бот вот и собственно вам выдается с красненькой такой э- картинкой на аватаре нашего бота вот говорит о к бот он называется и собственно можно Можно туда писать и я увижу. Зурит согласен, что самый удобный способ. Есть менее удобный способ, но более традиционный. Это СМС сообщение. Вот туда пишет Виктор двадцать шестой. Уваж. Александр от Войнморов. ЧФ. Поздравьте Войнморов. СФ. С праздником. Пожелайте им семь футов подкилен двадцать шесть. Ну, я не буду придираться, да, я примерно понял, что сегодня надо поздравить военморов, кто бы это ни был, ЧФ и СФ, Черноморского флота и, очевидно, Северного флота с праздником. Я не знаю, кто такие военморы и что Виктор 26-й с 26 футами под килем имеет в виду, но в любом случае здесь причастных с праздником. А... Сегодня день защиты детей, потому что 31-го дети в школе годовые оценки получают. Вот. Пробки в центре за GPS, об этом сегодня поговорим, Алексей пишет. беняшки, таксисты как слепые котята. Много людей присоединилось, кстати, кстати, это радостно, радостно, то, что вот мои эти инструкции помогают вам быть с нами и писать. СВД пишет, людей надо а, любить и защищать. Виталий спрашивает... А куда пропали все те бедолаги, которые врывались в эфир и матом пытались на всю страну стать популярными? Вы знаете, разные разные были объяснения этой активности, в том числе и с этим стало сложнее, потому что часто в Киеве света нет. А еще сегодня лето началось, пишет Мегасол, действительно правда, действительно правда. Владимир Свет Олегович нам переводит на русский военморов, это военные моряки. Ни разу не слышал такого сокращения. То есть я примерно полагал, что это такое, но военморы. Лет началось, да, лет началось, весна закончилась. Можно и радоваться, и печалиться одновременно. С одной стороны, весны жалко, но лет хочется больше. Вот, как-то так. Как-то так мы сегодня начинаем. Кстати, что там по погоде? Яндекс ⁇ Погода ⁇ обрела спикера в лице руководителя, который стал вильфандить помаленьку или тишко... тишковничать. И, в общем, теперь он нам нали усил, что в Москве 3-4 ожидается не жаркая погода с дождями. 3-го прохладно, плюс 12 с небольшими осадками. Плюс 12 не хочу. Хочу плюс 22. Днем поднимется до 15. Тишковеть, глагол, да? Затишковел я сегодня. А тишка... тишковец нам натишковел следующий. Июнь в Москве будет нежарким, засушливым. По осадкам прогнозируется недобор. Дефицит осадков может достигать 30%. Ожидание... Ожидаемое среднемесячное... С трудом будет соответствовать положенной климатической норме, которая в Москве составляет днем плюс 19, плюс 24. Первая декада будет на 3-5 градусов холоднее нормы. Начало купального сезона сдвинется вправо. Вот такие сегодня новости. Значит, по поводу нашего такого стандартного блока, раздела, Рубрики, да, связанные с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он вчера рассказывал на заседании Комитета Общественно-политических сил про Неоколо. Нео-Кола-Неализм. Я выговорил это слово, правда, с запинкой. Но, честно говоря, и высказывания скучны, скучно, и сама тема не очень. Хотя. То, что неоколониализм существует, вот, это факт. Но то, что мы пытаемся на него натянуть одежды стандартного этого самого колониализма с неграми, добыванием ресурсов физических из земли, да, и разграблением дворцов, ну, это не очень правильно. Он сейчас неоколониализм, а то он не нео, чтобы другие иметь совершенно очертания, категории и так далее. Вот, Но тем не менее он там а, нечто, <связано> нечто на эту тему сказал про многополярное мироустройство, но зацитировать я хотел не его, а зацитировать я хотел вам Сергея Владимировича Кириенко, который, собственно, сказал следующее. «Надо понимать, что эта война будет самая долгая, Сначала закончится специальная военная операция, все задачи, поставленные президентом, будут решены, и мы обязательно победим. Дальше будет экономическая война и попытка нас раскачивать. У них ничего не получилось, они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой. Сырил Даня Шкаренко, первый зам руководителя администрации президента. Григорий СПБ, вы этом, вы этом делаете ошибку в этом слое. Неоколоноскопия. Вот так будет правильно. Вот. Марина Лях, осуждающая, пишет, что ведущему так скучно вести эфир, что сам зевает прямо в эфире. У меня гипоксия, или как это называется, я периодически зеваю, и это уже наша легенда. Не потому, что я спать хочу, хотя и такое случается, просто такая реакция организма. Но если вы считаете это скучным, Марина, то по нашей традиции доброй многолетней, обращаю ваше внимание, что скоро специально для вас на некоторых экранах страны выйдет увлекательное. А мощная, с, с, наполненная смыслами, передача Спокойной ночи, малыши, где вы сможете утолить, безусловно, свой интеллектуальный голод, а не возиться с нами. И вот это все скучно. Почитайте цитаты Ленина об анапартизме, предлагает нам 0.17. А каков наш строй сейчас? Три восклицательных знака. Если вы ставите три, три восклицательных знака, то вы точно знаете ответ. Что сегодня выдал Дмитрий Анатольевич? Дмитрий Анатольевич сегодня безмолвствует. Вот. Значит, пока мир справедливым, к сожалению, нельзя. Вот вам цитата из вчерашнего Дмитрия Анатольевича и, как выражался профессор Преображенский, ешьте его ее с кашей. Так. Собственно, о чем хотелось сегодня поговорить? Ну, во-первых, мне тут новости принесли. Я уж не знаю, вы же в повестке живете, вот в этой повестке, да, гораздо глубже, чем я. Гораздо более внимательно за ней следите, да. Например, мне пишут, что Дмитрий Анатольевич в Волгограде, и там же запрещена продажа алкоголя сегодня. Но я думаю, что не из-за визита Дмитрия Анатольевича, а из-за того, что, собственно... День защиты детей. Будут ли сегодня гости? Гости? Гостей сегодня нет. Я не успел ни с кем договориться. Так начал, один не смог, второй не смог, ну а дальше закрутило, и все. Вот. Поэтому без ансамбля сегодня, да, самостоятельно буду с вами общаться. Что здесь с дефолтом в США? С дефолтом ничего не будет его. Потому что я напомню, что прочность экономики американской, несмотря на все прогнозы о ее скором, так сказать, сгниении или каком-то другом э, процессе, э, то это преувеличено. Прочности там хватит. Увеличит госдолг в очередной раз. Ну да, какие-то рынки вздохнут. Может, даже к какому-то кризису приведет. Байден уже не зря сказал. Если мы объявим дефолт, вы все... Это самое, вздрогните. Поэтому что-то будет, ничего, увидим, но не думаю, что... Но не думаю, что... Вот, значит, э, из интересных спикеров. Лукашенко. Лукашенко, что называется, врезал базу сегодня. Единственная наша ошибка что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии Украины, ни готовности. Все хотели как-то мирно как-то урегулировать. Они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Вот, собственно, и он продолжил тему, что участники нормандских переговоров откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией. Вот, ну и, собственно, он говорит, даже не в четырнадцатом году, задолго до четырнадцатого года, а тот коричневый переворот, который произошел. Мы увидели, кто Украину к этому подводит. Тоже интересное заявление. А, ну, сегодня что-то прям день заявления такое. Алексей Диденко, депутат, да, все как мы любим, депутат наверняка желающий запретиться Сминополу, да, судя по... Значит, что он... он, Надо сказать, что он от ЛДПР. Он сказал, что украинского государства и украинского языка не должно быть. Хотят дружить, пусть говорят по-русски. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его изучать, его не должно быть в принципе. Это он по поводу... э Учебника украинского языка, который Минпрос готовит. Что сегодня за сходка в Молдавии? Григорий СПБ, вчера обсуждали. Вчера обсуждали. Вот, значит, президент Хорватии заявил, что не хочет слышать в Хорватии лозунг «Слава У!», потому что этот лозунг имеет такое же происхождение, как и крик хорватских усташей, сотрудничавших с Гитлером да, нацистов э, во время Второй мировой войны нет разницы между задом готовый и слава у это крик самых радикальных шовинистов западной Украины которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков не хочу такое слышать в Хорватии вот по поводу запрета украинского языка ну, депутаты у нас молодцы что еще такого ну, дианонсирован договор о сотрудничестве по Азовскому морю, ну, это как бы мертвая бумажка, да? Польша продолжает менять название Калининграда на указателях на королевец вот, или «Крулевец», если правильно читать, вот, в Калининграде да, на эту тему шутят, что до да, дорога в Нарнию, да, ну вот, и напоминают про Гданцик, и Данцик, и Бреслов, и так далее. Вот, продолжается тема, которую мы с вами уже обсуждали достаточно плотно, с, с Макатами. ГИБДД начала, да, ГИБДД... Безопасности, да, инспекция. Начала штрафовать родителей за нарушение правил детьми на электросамокатах. А пока от 100 до 500 а, неисполнение родителями а, обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних им, что называется, шьют. А, 5.35 КОАП, а, статья. А, значит, что... Об этом говорит начальник отдела пропаганды безопасности движения и взаимодействия со СМИ. То есть про- пропаганда безопасности движения и пропаганда безопасности взаимодействия со СМИ, очевидно. Управление управлении гибдд по Москве Анастасия Иванова. Дети не умеют кататься на таких средствах мобильности, несмотря на новые правила. Они не соблюдают ПДД и создают аккаунты... Под данные родителей заключают договор, ставят галочки, что им 18. Самое страшное, дети не спешиваются при опасности ДТП. Ребенок не обеспечивает свою безопасность, родителей он не видят. С апреля 37 ДТП. Самая большая проблема этой весной, по мнению госпожи Ивановой. А, собственно... Депутаты Госдумы, я сегодня уже их упоминал, только сегодня другие, Якубовские от «Единой России», запрещают, пытаются запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам, поскольку они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательности, а не попыток вернуться от летящих электросамокатов. Скорость ограничить до 15 км в час – это в три раза больше, чем скорость пешехода. Нынешняя скорость в пять раз больше – Пользоваться можно только с совершеннолетними. Ну и, собственно, статистика от депутата Якубовского. Цифры Якубовского. двадцатый год, 430 ДТП, 2022 й 976, 23-й уже 94. Бастрикин поддерживает инициативу в части разработки мер ответственности для сервисов аренды. Сами самокатчики Против. Говорят, что ничего на это не повлияет, потому что 77% это транспортные а непрогулочные маршруты. Вот. И под присмотром родителей, а, оказывается, по новому закону, по, по новым поправкам от 7 до 14 можно детям пользоваться. Вот, как-то так, как-то так, опять самоката. Внешнему МКАДу на юго-западе... Финал, пишет нам Олег, используя слово финал на букву П. Так, значит, 9 баллов на, на дорогах Москвы, нам пишет, Действительно, ситуация выглядит паскудно. Паскудно, но ну что поделать. А, меняем вывески Польша на Лжедмитровка. Предлагают. А, так, что еще? Угу, угу. Ну, пока все. А, значит, о чем еще хотелось поговорить? Ну, сегодня масса там новостей. Вы, кстати говоря, вы видели? Вот я начал, чуть-чуть съехал, наверное, на самокат с новостью. А, знаете, есть такой жанр у рэперов, дис и баттл, да? Дис это когда один другому записывает ну, что-то на вроде песни. А чего вы все претесь в центр, спрашивает дядя Вася. Дядя Вася, мы в центре уже. Мы не прямся, мы наблюдаем, как сюда прутся. По Ярославке в центр все летит, Александр нам говорит. Вот, дороги не, при, не прикрывать. Вот что, вот что поможет, считает Дмитрий. Так вот, сегодня батл и у uh, представителей uh, Чечни и Евгения Викторовича Пригожина. Я, честно говоря, не видел м- изначальный посыл. Может быть, вы его видели. Ну, я видел несколько сообщений, записанных э, чеченцами, значит, это, этот самый, как уже его зовут-то, Господь памяти меня лишает, Магомед Даудов, председатель парламента, Делимханов, да, был еще, вот, и еще, да, там несколько... Вот и все они про Евгения Викторовича говорят, что Евгений Викторович ты не прав. Александр говорит, что да, Делимханов еще, да, Делимханов. Александр пишет, что он прется в центр. Значит, Владимир говорит, что на Риге коллапс. Ну, в общем, тем такая. Я не знаю, слышали вы, не слышали? Если кто-то знает, с чего началось, напишите, интересно. Но в целом, конечно. То, что у нас информационное пространство превращается в такую вот сцену для милитари-рэп батлов. Евгений Викторович, кстати, сегодня день рождения, пишет нам Григорий СПБ. Не знаю, насколько это правда, думаю, что правда, тогда мы, Евгению Викторовича, поздравляем. Конечно, желаем ему дальнейших побед. Но вряд ли они его поздравляют таким зателивым образом с днем рождения, что-то тут другое. Вот, собственно, как-то так. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, вы в курсе этого батла, да? Наберите, расскажите. 8495-737-3948. Вы в эфире, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. А, в эфире? Да, в эфире.
2: Ну, смотрите, по поводу вот Евгения Викторовича и чеченских э, силовиков, да.
1: Ну, а, ну там не только известно... силовики, насколько я понимаю.
2: Ну, я видел Делимханова. Ну, да. Вот. А, насколько мне известно, Ахмат это спецназ Росгвардии. Вот. Ну, они объявили, так сказать, что они переходят в наступление во всех направлениях, и Прикоржин сказал фразу, ну, я могу там... что они там будут делать? Ну, нет, их потроллил потому что, ну, на самом деле, как бы Росгвардия против мотострелковых бригад в прямом бою сопровождении, они неэффективны. Вот. У них другие задачи какие-то. Ну, Мы вот...
1: про Росгвардию вообще или про Ахмат в частности?
2: Про Ахмат в частности. Насколько мне известно, Ахмат это спецназ Росгвардии.
1: Вот. Ну, есть... насколько это... мне известно, в справедливости ради, нисколько не хочу обесценить что-либо, да, насколько мне известно, в ЧВК Вагнера вообще полно людей не военных.
2: Чего кого? Есть броня, есть артиллерия Чего нет у Ахмата, насколько мне известно
1: Мне да. об этом не известно То, что увидел своими глазами Да, помогу ли лишь Ну, сказать, очень
2: прикольно, да. немножко их патролил Позволил себе, и началось
1: И началось Как думаете, с чем закончится?
2: Да, зачем, мир другу, а может закончиться?
1: Ну, 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 не знаю, недостаточно так весомо мужчина разговаривает. Вы, Будешь кстати говоря, но на, нач, на, на чьей стороне в данном а, диспуте. Да,
2: ну, да не на чьей стороне. Ну, прикольный, понимаете, он иногда, на мой взгляд, позволяет себе слишком резкие заявления. Вот. А, вот. Хотя в принципе он сам по себе человек не военный, но дает оценку военному. Вот, на мой взгляд, это не очень корректно. Вот. Ну, вот как-то так.
1: Как он любит сказать, у нас, говорит, министерства нападения нет, но есть министерство обороны, да?
2: Ну, у нее пиарщики хорошие, наверное, да, то есть они расширяют какую-то медийную фигуру. Ну, что, в принципе, наверное, наверное, неуместно, на мой взгляд, в исследованиях вот этих вот боевых действий, да, там, ну...
1: Вы знаете, я всегда вот к этому отношусь, как бы, несколько проще. У нас же, там, если внимательно посмотреть, там, что в мире, да, происходит, посмотрите, да, СМИ, Бывший полковник, бывшего штаба, бывший политик, бывший этот, ныне действующий, там это и так далее. Все пытаются через резкие высказывания на все, на все темы, ну, как бы, добавить цитирование известности. Да, и... но я
2: считаю, что если мы на одной стороне, а мы же на одной стороне, правильно, сельскохозяйственные подразделения спецназа Махмадов, там, министерство обороны регулярной армии, Человека Влагнер, ну, давайте как-то в команде работать, публично хотя бы не высказывайтесь друг о друге в таком ключе. Сотеритесь на совещание там, военное где-то, там вы можете друг другу хоть отмотерить и прикинуть прики- прики- к какому-то общему знаменателю. Но на публику делать, я считаю, что это не очень хорошо. Но
3: я, к- быть,
1: к- конечно, всегда восхищение это конспирологии. но вот смотрите, а не кажется ли вам, что это намеренная дезинформация, что они вот в публичном поле так, чтобы, ну скажем так, те, кто наблюдает за ситуацией с той стороны, сделали выводы. И, Ну, мы не думаем,
2: что нет, потому что цели не
1: А не мы не уходим
0: не на новости, спасибо вам. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: 18.36 в Москве, четверг, 1 июня, день защиты детей, да, и день разборок в Телеграме, вот. и, собственно, мы начали это как-то кратенько обсуждать, не знаю, стоит это обсуждать, есть какое-то мнение, а, Андрей, я не буду зачитывать подобное сообщение, да, поскольку у меня никаких подтверждений нет, где там что случилось, ну, вот. а я считаю, что в наше время лишний раз разгонять, то, что может оказаться непроверенной информацией, но неправильно, да. Вот. Собственно, Ларек Майок пишет, что считает, что работу чеченских подразделений не очень видно, но он по-другому написал, я смягчаю. А Вагнер на передовой в самой сложной, опять же, я смягчаю ситуации. Во всяком случае, так видно в инфополе. Вот. Кстати говоря, Владимир напоминает, сегодня по заявлению Министерства обороны и по заявлениям нацистов да, состоялась попытка а, а, прорыва в Белгородскую область, но ну, вот Минобороны говорит, что отбили, ничего не вышло, Никто и Гладков говорил тоже, что никто не, не зашел, хотя пытались при поддержке артиллерии, артиллерии большой группы. Собственно, тоже Кроме Минобороны, каких-то сообщений нет. Посмотрим. <клышь> Посмотрим, что там и как. Вот. Значит. вот Пишут, что собственно будут сформированы четыре военных батальона. Север Ахмат, Юг Ахмат, Запах Ахмат и Восток Ахмат с большим количеством личного состава. И все они пополняют состав войск Министерства обороны России, да, ну вот, это Делимханов, да, сказал, а, Кадыров это сказал, ну, вот, поэтому, в общем, к-, к вопросу о Росгвардии. Вот, что еще, что еще рассказать, хотел о чем поговорить, сегодня поднялся, поднялась, интересная тема, но тоже, что Песков даже об этом говорил, ФСБ вместе с ФСО выявили аномалии, характерные для айфонов, обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения. То есть спецслужба говорит о том, что это разведывательная акция американских спецслужб. Заражены несколько тысяч айфонов, в том числе устройства дипломатических представительств в России». Свидетельствует о тесном сотрудничестве американской корпорации Apple с национальным разведсообществом, в частности, с АИНБ. Вот. И подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности. Что происходило с телефонами, ФСБ не рассказали. Значит, Евгений Касперский сказал, что несколько десятков айфонов сотрудников оказались заражены шпионским ПО. Действенного способа удалить не найдено. Незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании, как то пенджмента, так и руководитель среднего звена. Лаборатория Касперского не была главной целью этой операции. Называется ПО Triangulation, назвали его. Блокировка обновления системы — одно из признаков заражения. Вот, собственно значит а, еще вирусы на этих самых в посольствах, да, были найдены собственно Песков сообщил нам, что а, использование телефонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено а, разумеется, все понимают что эти гаджеты абсолютно прозрачны здесь не нужно обманываться ничем они абсолютно прозрачны, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено. В личных целях многие сотрудники администрации президента продолжают пользоваться. Вот. Ну и, собственно, он говорит, что возможность полного запрета на пользование телефонами в личных целях будет зависеть от рекомендаций спецслужб. И снова депутаты. И снова депутаты. Депутат Алексей Чепа, это, по-моему, крымский, да, если я правильно помню, назвал возможным запрет на продажу техники Apple в России. (косит) Многие государственные структуры отказались от использования телефонов Apple, аккуратнее нужно использовать именно мессенджер WhatsApp. Вполне возможно запретить продажи. Вот, собственно, была раньше история, да, о том, что в администрации запрещают айфоны, что рекомендовано Android, китайский Huawei или российская Аврора. Вот с 1 апреля они вроде как должны были отказаться. Вот такая история. Я уж не знаю, кто кого взломал, но вот у меня раз тест вряд ли заразиться будет. Вот, что это дает той стране ничего. Да вы знаете, люди много чего присылают, много чего хранят в облаках, и поэтому я думаю, что... Ну, польза-то есть. Я помню взломы, взломы переписки известных людей, цитируемых потом нынешними иноагентами, да, вот, они там достаточно чувствительную информацию давали. Поэтому, поэтому собственно, для той страны это польза есть. Другой вопрос, что раньше... Э- собственно, Apple-то держалась за это. И даже когда какого-то джихадиста там в кололи, они сказали, что мы не можем вам дать доступ для телефона, потому что это пользовательское соглашение, и, в общем, не это. Ну, собственно, нет возможности предоставить. Был большой публичный спор. Вот. И... Видимо, видимо что-то поменялось в Эппловском королевстве, если вот... Э- Пузатый Жожин говорит, что там, 5 лет назад Apple открыла для ФБР бэкдор. То есть, ну, какой-то вот доступ, нелицензированный не доступ. Василий радуется, что запрещают WhatsApp, потому что мамки на дымовые и прочие чаты должны гореть в аду. Они прекрасно существуют в Телеграме и так далее. А... А что хуже, что наших депутатов прослушали наши спецслужбы или прослушали американские спецслужбы? Спрашивает Виталий. Я думаю, что американские хуже. Вот, ну, честно говоря, история интересная. Вот. Посмотрим, к чему это приведет. Но что-то пахнет прям запретом ( Finding) продукции компании Apple как-то решительно. Не знаю, как вы считаете, нужно всем поголовно отказываться от гаджетов Apple или не нужно? Напишите мне какое-нибудь свое мнение или позвоните, расскажите. Нильс Михаил рассказывает, что за WhatsApp мамашки выйдут на улицы. Вы в эфире, слушаю Асало. Здравствуйте, Руслан Красногорск.
2: Ну, Для наших чиновников однозначно, особенно высокого высшего ранга, надо отказываться от этих всех иностранных, потому что вот я вспоминаю, в девятнадцатом году была мафиозная сеть сотовая, вот только название вылетело из головы. Они долго долго пользовались, там лет пять или семь, итальянская мафия, американская, и все. И у них были закодированы сообщения, то есть там смысл в чем, что телефон, только телефон мог раскодировать. Потом спецслужбы и американские взяли этот телефон, нашли. И они вычислили всю сеть, и было очень много мафиози по всему миру одновременно арестовано и заключено под стражу. Поэтому то же самое и с Apple случится. Они сначала, что никто в эту сеть не имеет доступа, пять лет не имеет доступа, десять, а потом в один прекрасный момент и всех накроют. Потому что доступ у них однозначно есть, и тут даже они сами этого не скрывают. Поэтому однозначно надо уходить и создавать свое.
4: свое Вы смотрели это...
1: сериал «Прослушка»?
4: Вот. К сожалению, нет. Там нет. чернокожие
1: торговцы наркотиками и прочим бандитизмом пользовались в качестве связи исключительно кодовыми сообщениями по телефонам этим самым. Как на Таксофон, да, это раньше называлось в, наше, в нашей да. действительности. И таким образом, там, их никак не могли споймать. Споймали и там.
2: Да, но сейчас скодировать очень сложно, потому что эти коды, они все равно раскрываются рано или поздно. И...
1: Не, ну, честно ну... говоря, закодировать сигнал так, что сложно раскодировать, очень просто. Вопрос в том, что это широко не востребовано. Люди легкомысленно относятся к собственной информационной безопасности. Давай, слушай слушаю вас. Алло.
2: Да, Александр, вы мне извините, вчера у меня, видимо, какое-то обострение было видимо, с последними сутками майского, майского, майского дня, там, 31 числа. Вы меня не остановили, я подал с какому-то гипнозу, перепутал G7, G20. Поэтому вот этот пурген, который прошел по Турции, которая должна вступить в G20, это вообще... Мы
1: не уже происходит. в дне сегодняшнем, это уже не важно. Да,
2: да. Но ну, это не важно, просто я, я вообще потом удивился, почему я подался такому порожнику. По поводу Apple, два года назад на официальном уровне администрация Apple, их так называемый пресс аташе заявили. Я не помню с какого года, не буду врать, что они сотрудничают с АНБ, не с ФБР, а с АНБ США по программе «Призма», которая может отслеживать в случае необходимости не только э, по айфонам Apple, но и по другой оргтехнике, до пяти миллиардов граждан ежесуточно. Там огромные есть сети лабораторий, в том числе связанные с Пентагоном. Такой же случай был, я помню, в Совете Федерации. Я не помню, в Госдуме или там тоже. Но, скорее всего, тоже. Когда... Дмитрий
1: Анатольевич ломанули. Ломанули да. по подмене сигнала. Да. Да? Ему создали вот. фальшивую соту. Вот, Потом да. ломанули еще, кстати говоря, Евгения Викторовича. Да? Причем да. За- вот они... зашифрованный мессенджер. Их
2: признание было вполне официально, Даже в российских СМИ об этом сообщалось. Поэтому многие наши репортеры хохмячили то, что надо проверить, не, не все ли у меня Эппл. Но дело в том, что 28 лет назад, когда мы начали сближаться с японцами, я помню в Совете Федерации, в Госдуме, поставили э, жидкокристаллические телевизоры там, в пол стены оргтехнику. А потом была шумиха, тоже в официальных российских СМИ, что вся эта аппаратура на, напичкана жучками вплоть до космической связи. Поэтому тут нечему удивляться. Ну, Это был, был очень, очень серьезный, действительно, скандал, который у них тихал, по-моему, там, до конца 95-го года.
1: Парадокс в том, что сегодня я видел фотографию, подписанную маем нынешнего года, числом 23-м, по-моему, где рассказывающий про запрет э, телефонов Apple один госслужащий, да, По этому телефону, собственно, не звонит, улыбаясь. Вот, так что такая история. А Дмитрий скидывает фотографию Видимо, Садовое кольцо Стоит наглохо просто а, Так Была такая зашифрованная Телефонная сеть Sky Пишет нам Нильс Михаил Немного не так Государственные МВД разработали сети Телефоны впарывали мафиозе во всем мире И один, в один день всех повязали Это пишет Василий Александр считает, что это старая Добрая конкуренция а, российская Аврора Это тот же самый вражеский Linux, Пишет нам тоже Варшавка сегодня караул а, Не знаю, честно говоря, да Мне кажется, что если есть подозрения Госслужащим-то точно не стоит Точно не стоит Вы в эфире, слушаю, салон Алло Да, здрасте
2: Да, здравствуйте, а вы еще тему запятый айфон обсуждаете? Да, пока еще, да ну, я честно скажу, в свое время интересовался этой тематикой, но правда год два с половиной назад. Чем iPhone был хорош? что у него закрытая система операционная, туда пробиться вируса практически нереально. Все, что пробивается, это именно тлитый код, и этим занимались по большей части те же самые спецслужбы. То есть ничего нового нам не открыли. А Android, в отличие от айфона, туда, ну, где угодно вирус поймать можно. То есть переход на Android, ну, скажем так, будет значительно хуже, чем даже у чиновников. Вы не слышали
1: iPhone. про вирусы под Apple? Еще раз. Вы не слышали про вирусы под iOS?
2: Нет, я слышал про эти вирусы, но чтобы сделать этот вирус, нужен доступ к коду. А такой доступ есть только у спецслужб, как я уже сказал. Я это слышал, эту тему изучал. Просто кто попал, к вам в iPhone не залезет, начнем с того, да, то есть подавляющее большинство людей, как мы с вами, которые, ну, по сути, никому не нужны, никому не интересны, будут себя чувствовать спокойно. С андроидом нет, я себе угробил порядка трех гаджетов только потому, что скачал ну, программу, хотя, ну, самый обычный магазин был, андроид, ну, стандартный, стор, то есть просто поймал какой-то китайский вирус, который полностью все заблочил. Айфоне сколько пользуюсь, да, то есть никогда не покупал, потому что дорогой. Но вот в работе стали подгонять рабочие аппараты ну, не на радиусе вообще.
1: Я понял. В общем, риск вирусов а, страшнее, чем риск американской прослушки. вы в эфире слышу вас?
2: Да, здравствуйте. Не всем понятно, вот, вот почему человек испугался мониторов в холле Совета Федерации, например. Он сейчас там летит огромный монитор, и какие-то могут вежички. Это просто холл, люди ходят разговаривают. Ну, как-то это перебор, по-моему, уже боятся всего.
1: Ну, у нас людям много чего боятся, Кто-то привык, боится, например.
2: А, ну, согласен с вами. В этом плане, да. Ну, во всяком случае, монитора бояться, по-моему, не надо. Если в кабинете у первых руководителей, ну, там наверняка проверяют, там же специалисты действительно нет.
1: Ну, вот специалисты говорят, что не стоит пользоваться. И Расскажу вам смешное, да, вы знаете, по поводу символики Apple есть такой э, анекдот, ну, не как анекдот, да, то есть ситуация. Они проиграли суд, вернее, они выиграли суд, а выиграли суд они у церкви сатаны, потому что церковь сатаны взяла символ надкусного яблока, считая, что это, в общем, имеющие к ним отношение. И лозунг «Think different», то есть «Думай иначе», да? Вот, Apple с ними торжественно судилась и засудила, не помню, там какие деньги даже отсудили, это смешно. Вот, собственно, вообще тема телефонов широкая очень. Вы сегодня видели, ну, вчера-сегодня, да, пикировку по поводу Рогозина, глонаса джесма таксистов и так далее тоже хотел это обсудить и там собственно рогозин apple получается спонсируется тона понятно панкту по 13 понятно пионеры подарили герб в американское посольство как бы их прослушали долго есть история про там, способы связи то есть, что были встроенные там системы прослушки, ее кто-то взял американцам и сдал. Вот. Знаете, почему Apple яблоко надкусано? Потому что Microsoft получила от них прибыль, вложившихся на ранних стадиях. Э, так, не нужно по порно-сайтам лазить, не будет вирусов. Э, так. iOS и Android — это все американские разработки. Вообще не боюсь, прохожу по любым ссылкам, не боюсь чего-то схватить. Так, открую откусное яблоко, раньше был радужным, это <связано> яблоко, которым <связано> отравился Тьюринг, когда его лечили от гомосексуализма, шутит э, сам Григорий СПБ. ICQ пишет нам Никита, это вообще инструмент масса, а его не запрещают. Да пока ничего не запрещают, что вы переживаете? Вот. А ведь когда-то за эти телефоны в Москве была очередь, и чуть до драки не дошло, когда телефоны закончились. Доходило неоднократно. Я, честно говоря, вспоминаю историю. Если вы помните, был такой сервис ЖЖ, да, живой журнал. И там люди писали примерно, как сейчас в Телеграме, только значительно гуще, да. Вот. И там был рассказ от э, людей, любителей постоять в очереди за айфонами, да. Вот. Был, был такой спорт. Чем эффективнее блондинка, тем заразнее вирусы, пишет нам Мегасол. Вот, и в этом ЖЖ была статья про то, как желающие айфонов пошли стоять в очереди в, не в Парижске, а где-то в пригородах, ну, в, друг, в другом городе, в парижский магазин. Apple заняли там за сутки, как водится. Вот, и когда началась распродажа, туда пришли французы чеченского происхождения. Причем таким серьезным количеством влезли без очереди, что-то там купили, были какие-то возмущения, раздали несколько тумаков. А Апофеоз этой истории в следующем, что ну, после того, как они там все купили, очередь недовольна, французы чеченского происхождения соответственно довольны, а потом... Автор этой заметки пошел э, с купленным, свежекупленным айфоном куда-то там не то там в туалет, никто за угол, его нагнали французы чеченского э, происхождения, накидали ему по шапке, и остался он без айфона. Собственно, вот это я помню, (laughs) в эпоху ажитации. Apple, сама по себе компания прекрасна, но то, что из нее сделали инструмент слежки и прочей гнуси, ужасно. Пузаты же уже напоминает, что очередь сама стоила денег. А вы забыли, что такое разрешение на телефон? Панк 13 напоминает. У меня было, кстати говоря, у меня было. Было разрешение от Билайна, я потом от МТС, да. Вот. Так что такая история с айфонами. Есть что вспомнить, да? А помните, лохотрон был в сети. Прекрасный, когда кто-то продавал айфоны на там сайтах типа Авито, сбил крепкую секту, у него, э, собственно, записывались, да, какие-то оптовики, полуоптовики, и как только набралась какая-то внушительная сумма, сразу все закончилось вместе с деньгами. Стояли ли в очередь за айфоном? Мне никогда не стало, ни разу в жизни. Я У меня здесь из Советского Союза аллергия на любые очереди, я там себя плохо чувствую, поэтому, конечно, я не стоял ни с какими айфонами. Вот, про GPS Алексей пишет, надо поговорить Андроид страшно тупил и зависал с айфоном, такого не наблюдается Эффектнее, а не эффективнее Не знаю, честно говоря, вы в эфире, слушаю вас, алло
5: Александр, добрый вечер, Алексей, Москва Здрасте По поводу вот этой так называемой еще прослушки, уделите 30 секунд
1: Да, пожалуйста
5: Смотрите, те люди, которые очень волнуются, закупают в Японии, в Америке. Я простыми словами расскажу, чтобы просто было понятно. У так называемых слушающих тех людей, которые, возможно, интересны спецслужбам конкурирующих фирм, да? у них, где бы вы ни закупили телевизор или микроволновку, чайник, есть отделы, даже я вам больше скажу, управления, которые технику проверяют, скрывают. На наличие непонятных приборов, которые там находятся дополнительно, и непонятных их свойств, да, и процесс. Поэтому вся техника, так называемое режимное помещения аттестовывается, специалисты приходят, все прослушивают от как он съемные вибрации, все это заглушают, начиная там от магнитных замков и все такое. И какая техника у них стоит, им вот подготовили, грубо говоря, аттестат, да, это помещение режимного. То есть они, по сути, вот у него есть компьютер, и даже если у него мышка сломалась или клавиатура, он ее не может пойти купить или где-то заказать и установить, потому что нарушается весь вот этот разрешенный, скажем так, процесс, да, работы. И только специалисты могут внести изменения, то есть он делает заявку, у меня не работает, например, там, мышка. И ему ее меняют, такую же, неважно, неважно где ее купили, она пошла, прошла проверку, она вся опломбирована, никто ее вскрыть не может. Поэтому, и когда этот составляют весь этот аттестат помещения, по сути, он даже чайник, вот положен ему здесь стоять, потому что есть длина проводов, и там кабель, закрывает от экранизации, чтобы не было излучения. Даже чайник перегорит, он его поменять не может без разрешения специальных служб. Есть просто такие должности, которые ну, по-другому не могут. Вся проблема только в этих телефонах, потому что каждому в карман не залезешь. Но опять же, они расписывают за то, что вы находитесь в помещения, телефоны надо сдавать. То есть весь процесс-то не в том, что iPhone или что-то. Есть люди, которые с допуском, они вообще с этим телефоном не должны на работу ходить, понимаете? А это, то есть не проблема, какую технику, как в Японии, телевизор, господи, его там разбирают и заново спаивают, там все это проверяется в таких в помещениях, начиная с Госдумы и заканчивая силовыми структурами, там, где реально решается что-то. Там, даже если это иностранная техника, там ничего нет. И она просто проверяет.
1: Я был в Госдуме неоднократно, как вы понимаете. Ни хрена там не проверяется, ходят они с чем хотят, работают Да-да, с чем хотят. Да-да,
5: ходят, они еще, ну, я говорю, вот, должно быть так. И там ну, должно, должно и быть так, но
1: проблем собственно, айфона в том, что там доступ к данным, в любом случае, извне, потому что у вас стоит интернет-модуль, да, у вас есть сим-карта и так далее. А, Дайте новости послушаем, потом поговорим про Рогозину.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваша Очень важно для
3: нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.05 в Москве, четверг, 1 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали с вами Apple и его запрет для госслужащих и чиновников. Собственно, хотел поговорить про ГЛОНАСС. Вот, значит, что хотел сказать. Значит, Рогозин написал в телеграм-канале следующее. Американскую навигационную систему... но ну, он сказал, что таксисты должны знать наизусть и не по ГПС. Они переживут, пусть отчасти учат и карты, если хотят работать. Американскую систему нужно блокировать повсеместно, отключить их от станции, расположенной на территории России, у которой есть своя полностью развернута орбитальная навигационная система GLONASS. И каждый смартфон в мире, и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал. И что об этом нужно дополнительно напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО. Напомню, что сбоит уже месяц GPS. Сбои стали сильнее. Началось это перед парадом Победы. Вот, таксистам сложно, вот, но после попытки атаки беспилотников начали глушить еще сильнее. А, значит, таксисты ответили господину Рогозину следующим образом. «Я от лица таксистов хочу предложить Рогозину также подключить матчасть, чтобы узнать, что в силу особенностей работы спутниковой навигации ее можно или всю заглушить, включая европейскую Галилею, китайскую «Бейду», «Бейду» и ГЛОНАСС, или никакой, как раз в силу особенностей работы приемников в бытовых устройствах, указал автор канала «Амбудсмен такси». Также позволю себе освежить память Дмитрия Рогозина и напомнить ему, что он же сам лично анонсировал отключение надземных станций коррекции данных GPS, расположенных в России. А полностью отключить GPS где-то и когда-то может только оператор этой системы, то есть US Space Force. В 2014 году Рогозин предлагал отключить 11 наземных станций GPS, которые корректируют данные, поступающие со спутников американской системы по позиционированию. Вот этот ход тогда объяснялся отказом Соединенных Штатов разместить на территории этой страны станции российской системы ГЛОНАСС. Вот, собственно, это было при бараке Обаме, вот, и в бюджете военном 2014 года Барак Обама фактически запретил строительство глонасов в США. Вот, э, GPS, я напомню, система существующая с 1978 года, и она имеет военные назначения. Да? Собственно, мы начали разрабатывать... ГЛОНАСС в 1982 м году, но после распада СССР вернуться мы смогли к нему только в 2000-м. Разница между ними. Количество орбитальных, как они это называют, плоскостей, в которых вращаются спутники. У нашей системы 3, у американской 6, поэтому у них а, выше точность сигнала. ГЛОНАСС 25 спутников, GPS 32. Ну и у нас еще 3 временно не работают. Погрешность ГЛОНАСС 4,6 метров, GPS 2,4. Вот. Спутники GPS синхронно с Землей вращаются и требуют корректировки с помощью наземных станций для точности. У российской системы спутники асинхронны, положение более стабильное и их проще. ГЛОНАСС используется к контролю грузовых пассажирских перевозок, исследованию космоса, карты местности, строительства и так далее. Всего существует их, включая японскую QZSS, французскую DORIS, китайскую BIDU, индийскую IRNCC и европейскую Галилео, соответственно, 7 штук. А, собственно, у меня вопрос простой, да, вот есть вопросы по... GPS по ГЛОНАССу, причем раньше gps глючил когда? Когда американцы где-то проводили учения около наших границ. У меня вопрос чисто бытовой. Вот у каждого из нас есть устройство, в котором есть модули ГЛОНАСС и GPS. Кто-то разницу понимает, кто-то понимает, как поставить приоритет для ГЛОНАССа и отключить GPS. Кто-то, ну, вот вообще с с этой задачей как-то справляется, потому что вон таксисты страдают от глюков системы. Вот, и пишут, что отключить можно все. А можно приоритет как-то выставить, сказать, хочу я ориентироваться по... Глонассу, а не по-, по GPS-у. Ну вот, должна быть какая-то кнопочка-то. Я даже вот видел какие-то инструкции. Но мне эти инструкции напоминают ш- шаманизм. И я вот как панк 13 особо не шарю, но чисто из логики, да, предполагаю, что приемник, Ну, скорее всего, один, просто это разные частоты, да, и, соответственно... Ну, не знаю, короче. Вот Николай нам, наверное, может объяснить. Николай, расскажите безграмотно, как это работает.
4: Здравствуйте. Ну, вот то, что мы страдаем, это на самом деле не так. Страдают, это вот, наверное, таксисты, а водители такси и хозяева. Я вот помню, что
1: машину. для вас принципиальная история, что таксисты да. это любители такси. Они, такс. не
4: страдают, потому что мы знаем, в общем-то, город и все. Единственное тут, хотелось бы сказать другой стране кто на проводе то есть пассажиром пишите адреса адреса подъезда и все и все будет нормально кто нибудь кто соображает да приедет есть такой найдется конечно Вот. а по поводу отключения я не знаю как в этой лабуде пользовательской где а вот у меня в навигаторе лодочном на лодке есть выбор GPS или глонации я вижу данные двух систем в общем то на экране все я думаю, что в такой бытовой вот этой всей как-то... Как вы навигаторе...
1: лабуде, да.
4: Л- лабуде. А действительно лабуда, на самом деле. Объясню почему. Потому что даже концепция всех вот этих систем, которые сделаны для пользовательских на телефонах, прочих, она неправильная. Потому что в любом навигаторе, вот на который я ссылаюсь, есть такое э- табло, когда ты его включаешь, что решение принимает человек, оператор. А данные, которые мы показываем Картографии и прочее, это все справочные Именно поэтому Вся морская навигация Идет в числение штурманами. До сих пор При всем при том вот. А что было неправильно Изначально Яндексом сделано Изначально вот этот приоритет То есть выбор геопозиционирования Спутникова И все Вот Поэтому отключить я думаю можно Потому что действительно все эти чипсеты, которые для навигации, ну, я не знаю, в телефоне они свои какие-то.
1: Ну, вот так мне так. Майк э, скидывает скрин с э, телефона на андроиде, у него есть спутниковый фильтр. Прямо вот он показывает GPS, GLONASS, GALILEO и прочее.
4: Ну, значит, я говорю, это дополнительная какая-то программная, по- программный подход к этому есть. Почему это не делают наши друзья желто-черные, я тоже не знаю. Я так понимаю, что ввиду, в общем-то, своей непонимания вообще сути процессов, которые они пытаются автоматизировать. Такой, на самом деле, сути.
1: Ну вот, на самом деле, показывают да, устройство, где, собственно, видно количество спутников, и, видимо, оно переключается. Нет,
4: это есть таких много, програ... много программ, много программок, которые видно, спутники такие, спутники секие. Ну, вам... а- вопрос в
1: чем? Как вы считаете? Вот смотрите, вот в быту... Вот... Допустим, я любитель такс, да, начинающий любитель такс, я сажусь в автомобиль, мне надо доехать с площади революции до, допустим, академика Сахарова, а я любитель такс, не местный, да, я, соответственно, беру устройство, да, в него ввожу адрес, оно мне показывает фигу, а могу я тыкнуть так, чтобы мне фигу не показывало, а сказала, вот наш... Отечественный ГЛОНАСС работает дольше, чуть хуже. Попадешь ты не на проспект Сахарова, а на Покровку, но все равно рядом.
4: Я, я не знаю. Э, наверное, нет. Почему? Потому что смысл включать один GPS? Нет. Потому что ГЛОНАСС, э, на самом деле, также все вот эти нежелательные объекты, они также могут летать по ГЛОНАСС. Почему нет? Тем более на нашей территории. Ну, кстати
1: говоря, да, как, как? как им запретить-то? Спутник же... Так же может...
4: работает. Потому что, поэтому это софт открытый практически. А я вам скажу, как в свое время я изъездил, в общем-то, всю Европу, от Польши до Германии. Смотришь куда, примерно нашел например, направление, локально потом посмотрел по более детальной карте, и как так ничего. На листочек все прикинул номера развязочек и, и прочее, прочее, прочее. Ну, чуть-чуть надо просто включать голову, к сожалению, сейчас уже не все смогут.
1: Пишут, что Тугис работает по Глонасу, Система такая.
4: Ну, я говорю, то нет смысла гасить одну GPS, потому что, я говорю, это зараза, она прилетит и по глонасу. Не, 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 как сказать?
1: Короче, надо в бардачок карту и по ней. Да,
4: да карта, карта, карта. Ну, карту, карту можно... Зачем бардачок? Можно и в гаджете посмотреть. карта она никто не отменялась, между
1: прочим. Вот, поэтому... Ну, на самом деле, я вот как бы как человек технически несведущий, могу сказать, что можно позиционирование определять по базовым станциям сотовой связи. Раньше... Ну, это
4: ну, это очень криво, на самом деле. И очень, потому что базовые станции, потому что ездят всякие автобусы с базовыми станциями, прочими-прочими-прочими. Особенно по по Wi-Fi. Ну, ну, базовые станции есть
1: стационарные, их много, ну, короче, понятно. Спасибо, спасибо за... Такую информацию Скажите мне, есть среди нас человек Который в этом понимает Напишите мне в Телеграм свой номер да, И позвоните по номеру тридцать девять 737 3948 Разъясните нам, где Старлинг, Глонас и Рогозин И вообще, что с этим делать Простому водителю автомобиля Как разобраться и как попасть С точки А в точку Б Николай, на связи. Слушаю вас, Николай. Добрый
2: вечер. Рогозину я советую прослушать эфир Гудошникова от 24 мая. Он там два часа, значит, я его не очень люблю, Гудошникова, честно скажу, но там я его просто влюбился за два часа, он все время спрашивал, где, почему и как у всех чиновников, конкретно у Рогозина, то, что Рогозин обещал, где это и почему не работает. А, в смысле, ходу, и...
1: Рогозин не имеет права нам ничего предлагать, потому что он в прошлом нас совершал А, не, по а нашему ничего мнению. не
2: сделали, ничего не сделали. Альтернатива маску где?
1: Ну, GPS же, нас же есть, существует.
2: Ну, существует, но почему мы не используем тогда его? Конкретно и не, открыли, и не перешли.
1: Вот, вот этим вопросом мы с вами задаемся, но я думаю, что это нам не Рогозин нужен, а какой-нибудь человек-сведущий. Здрасте.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис, Москва. Mm-hmm. Честно говоря, сам Рогозин знает прекрасно, что говорит несколько вещей наивные и с технической точки зрения неактуальные уже лет как 15. Он, с одной стороны, говорит, что мы проспали два периода перехода на новый технологический уклад высокоточного оружия у нашего потенциального конкурента. И, с другой стороны, говорит, давайте отключим GPS. Он знает прекрасно или должен знать, что даже в Штатах основной производитель 24-канальных приемников GPS уже делает давно совмещенные 24-канальные приемники gps GLONASS. Это компания Harris, которая находится в США. И эти приемники, если отключить над России GPS гипотетически, точно так же будут перестраиваться из той же самой дискреции частоты, работать на... Станция станциях ГЛОНАСС и на спутниках ГЛОНАСС. Смотрите, у меня
1: вопрос обывательский совершенно, да, я уж вас помочу. Смотрите, вот сейчас, э, скажем так, проблемы есть со спутниковой навигацией в городе, правильно? Факт номер один. Да. Соответственно, нам говорят, что это из-за ГЛОНАССа, что глушат, вернее, не ГЛОНАСС, а GPS, уж простите меня, оговорки, что глушат GPS, поэтому работает навигация криво. Из простой человеческой логики, если телефон у меня умеет э, кушать и, и, и глонасс, и GPS, может быть, можно тогда, соответственно, сказать телефону не пользуйся, не бери данные от GPS, он кривой, бери от ГЛОНАСА, он прямой, или нельзя?
3: Слушайте, но ну, скорее всего, глушат не конкретно GPS или конкретно глонасс, скорее всего... Ставит шумовую поверху, помеху А там принцип работы Сигнал шум То есть если он шум... га... гасит и... все семь
1: сетей и все да?
3: Конечно, если шум а, по выходной мощности там, Кратно превышает а, Шум станции принимающей не, ш... не шум станции принимающей А принимающий приемник там, Устройство, которое... в котором Этот приемник стоит То это просто обычная шумовая заградительная помеха И вот эти глюки идут Но на самом деле, опять же Тот же самый Рогозин знает прекрасно, что э, даже на самых простых устройствах э, стоят, э, вот вообще на самых простых устройствах военного назначения, я уже не говорю там про оперативно-тактические разведывательные комплексы беспилотные, стоят кольцевые лазерные гироскопы. Стоит инверциальная навигация на этих кольцевых лазерных гироскопах Это вообще автономное устройство То есть, им вообще Оно... никто,
1: не спутник никто не нужен никто, Летит не себе и
3: Никто, точность там от 30 а, до 50 метров То есть это тоже гораздо более точное устройство Чем старая добрая радионавигация, которая глушится а, Вот плюс есть еще новые технологии, так называемые технологии ВАСП Это когда любое устройство летит и ориентируется по а, созданной до этого цифровой карте местности. Это вообще оптика, это сопоставление загруженной карты маршрута в ту базу данных, которая есть у тебя а, в полетном задании.
1: То есть, грубо говоря, один раз какая-нибудь штука пролетела, фотографирование, ну уж простите за термин, а, произвело... Это сгрузили в качестве там оцифрованного маршрута, и все. Он по нему идет, как привязанный, да?
3: У компании «Евровомент» я видел такое устройство весом порядка полутора килограмм. Они его позиционировали четыре года назад как офигенную приблуду, которую можно поставить на любое устройство. там на Газанкосилка, условно, да? Ну, вообще, на тот момент это была вещь, которая должна была проходить согласование на экспорт. США, то есть я думаю, что до сих пор тоже, но это было очень легкое устройство с большим объемом памяти. Э -э Теперь я прихожу не к выводу, а просто хотел бы и всем задать вопрос, для чего нарушать народное хозяйство большого города или федерального округа, Э -э если военной цели, э -э результата Результата не будет никакого, если сам Рогозин, говоря о том, что мы там на два уклада в каких-то областях отстали, Он знает прекрасно о том, что все это есть. Он посещал эти выставки, он это видел. Для чего глушить народное хозяйство многомиллионных городов, если результата не будет никакого? Это будет Эта дрянь будет к нам прилетать.
1: Ну, то есть она ориентируется безотносительно. Давим мы GPS и GLONASS или нет, да?
3: Конечно. Во-первых, мы будем давить и GLONASS, и GPS, потому что, скорее всего, если не отключать станции коррекции сигнала, а там же время поступает через этот сигнал, если эти станции коррекции... 11 штук не отключать то Мы будем шумовой помехой давить Передающий сигнал То есть радиоволну Значит будем давить и ГЛОНАСС И GPS И ГАЛИЛЕО
1: Вот смотрите, пишет нам один из слушателей В поддержку нашего разговора Следующее При отключении GPS и отсутствии хотя бы одного спутника Чипсет, отвечающий за навигацию И в айфонах, и в самсунгах Программно не позволяет Позиционирование по ГЛОНАСС Проверено на специальных стендах. Ну,
3: вот. Здесь я, честно, не знаю. Я... Ну, это про
1: бытовую, да, вы рассказываете да. Про, про профессиональную промышленную а мы про бытовую. То есть рецепта нет, кроме карты в бардачке, я пока так понял. Либо отстать ну... от спутниковой навигации, поскольку все равно это бессмысленная история.
3: Я уж буду ссылаться там на некоторых людей, которые... Телеграм-каналах рассказывают, как это происходит Вот там есть господин Ходаковский, Я иногда его подсчитываю
1: Александр Сергеевич, который?
3: Да, несколько месяцев назад он написал у себя в телеграм-канале Что говорит, мы уже устали от микроволновки То есть, говорит, мы ходим Такое ощущение, что голова в микроволновке То есть, я так понимаю, что на линии Боевого соприкосновения Решение вопроса с нарушением Коррекции И оружия, и средств поражения С помощью GPS решается только Мощный шумовой помех и везде, где только можно. Но там не работает, и ГЛОНАСС тоже. То а. есть давайте сделаем в городе миллионники микроволновку. Ну, да, хозяйство все остановится. Но при этом все, что летит на, на инерциальных, навигационных системах, а уж тем более на оптике, ну, оно будет пролетать. Как бы оно будет пролетать.
1: Спасибо, спасибо. Много, много информации для подумать. Вот, э, у нас много обывательских домыслов на эту тему, да, мы сравним, например, с тем, что не удалось победить Телеграм, значит, GPS, GPS не, не, а удастся заглушить. Технически, я понимаю, есть способы. В общем, такая история. А, значит, напоминают тоже, что у нас и авиация имеет отношение к... Э, позиционированием по GPS В общем, сложностей много Да, Евгений, слушаю, вас. алло
2: Здравствуйте, Евгений Москва Скажите, пожалуйста А вот когда говорят, что Россия отстала Вот я лично Это не совсем понимаю Ну, допустим, мы сейчас Можем выпускать 60 нанометров, да, микросхема А, допустим, Запад может Выпускать, ну, к примеру Там, 10 Ну, ну где-то в 6 раз но все равно это э, такие минимальные э, размеры, что э, там ножки, вот у самой микросхемы ножки они больше занимают гораздо. И, и я не понимаю, когда говорят, почему э, ну, что Россия отстала.
1: Я, честно говоря, что? не понимаю вопроса, обращенного ко мне. Нет, смотрите, и... Я считаю, но ну, если уж ну, что в детали... У
2: микросхемы, да, у нее вот ножки, э, там вот сама вот эта плата, она это вообще там с спичной головки. Но чтобы э, ее припаять, нужны ножки, да?
1: То есть вы, вот... вы не понимаете, что такое сложность техпроцесса, да, на таких э, устройствах? Нет, я не
2: понимаю, э, когда говорят, почему Россия отстала, если она сама может делать микросхемы. выпуская они будут э, не как спичная головка, а как две спичечные головки. Ну, вопрос.
1: Мы можем себя обеспечить чипами в необходимом нам количестве?
2: Но Россия же может делать микросхемы 60%. 60... Она смотреть, много
1: чего может. может. Россия может себе обеспечить чипами в необходимом количестве.
2: А почему не может? Если Потому что может не, не может. Микросхемы?
1: Производственные мощности почему? не позволяют. Пока их недостаточно много. Вот. Да, и да, вопрос быстродействия.
2: Это не аргумент, я считаю. Ну, мало производственных мощностей. Сделайте больше производственных мощностей.
1: Ну, сейчас я эфир закончу. Пойду закладывать новый завод. Я даже знаю где, в Зеленограде несколько таких, вот будет еще один. Назову вашим именем, между прочим. И будем мы с вами делать опережающие прорывные чипы, у которых ножки будут меньше спичечной головки. Да, слушаю вас.
4: Да, добрый вечер. Вот предыдущему звонящему хочу ответить. Почему отстало? Потому что оборудование для производства этих самых микросхем, Э, так называемая даже установка, литограф, которая называется, мы, мы могли делать, не, сейчас не помню, не то 280 нанометров, и то советское, не то 320. Остальное все мы сделать пока не можем. Пытаются создать что-то такое на уровне голландского, Ну это, кто-то сказал, что действительно это задача по уровню уровня создания первого атомного реактора.
1: Ну, я считаю, что мы брались за задачи значительно более сложнее. Получалось, конечно, что-то не получалось и так далее. То есть в этом смысле я голову пеплом-то не посыпаю, что мы... Как, Юра, мы, мы все запустили в космос, у нас ничего не получится. Получится? Вопрос времени и усилий, да?
4: Получится, да. Ну, тут некая преемственность еще вот там Ну, туда. смотрите, очень получил... у, у нас она утрачена, в том числе и в моем ну, лице, извини.
1: Ой, очень простой вопрос. Сколько нанометров спичечных головок и так далее делают американцы?
4: подождите, американцы все свое, все свое, то же самое, все они сделают у себя. Они поставят это литографы и сделают также же весь этот техпроцесс. Это чисто американский. Просто он стоит в, в, в Тайване. И все.
1: Но тем не менее на американской территории, случись еще с Тайванем, да возобновить техпроцесс даже на базе Texas Instruments, если вы помните, и... что это такое. Это, значит, я,
4: я еще Фэрл Чайлд, э, знаешь, что это такое, семикондуктор.
1: Семикондуктор, так что... да, слова прямо с такого далекого прошлого. Вот, <смех> и смотрите, Байден, на самом деле, да, вот при всей его там слабоумии и отваге, да, как мы любим говорить, он же объявил грандиозную программу по вот, <смех> условно, простите уж такое слово, чипированию Соединенных Штатов. Прямо сейчас заложена масса производственных мощностей именно потому, что они осознают свою технологическую зависимость. Right? Вот. И well, технологии, man, насколько, man. насколько я знаю... Ну, вот простой вопрос. Сколько в Америке технологий, связанных с 5G? Примерно ноль, несмотря на все усилия, да? Вот. И как бы тоже вопрос, кто там куда отстал. На самом
4: 5, на... 5G, извините, перебью. Вопрос вообще, нужна ли она или нет.
1: Это вот вопрос десятый. Вопрос, вопрос технологически могут или не могут. Не могут, не получается. Не взлетает. Вот. Тут поэтому вопрос отставания он достаточно, ну, скажем так, многомерный. То есть то, что у нас есть пробелы по там, очевидным каким-то да, вещам, которые умеют делать там, и китайцы, и немцы, там, и индусы и так далее, это правда. Но то, что там есть опережающая роль там, одной из сил Соединенных Штатов, тоже ну, некое искажение, потому что с четыреста лучше Петриота, например. Но это ладно, это тема для а знаете, отдельной а дискуссии, почему? потому что мы на новости а
0: уходим, знаете? Николай. Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе «Отбой»
1: 19.35, четверг, 1 июня Обсуждаем сложную судьбу водителей автомобилей в городе Москве водители автомобилей такси. Николай не оставит, чтобы не называть их таксистами. Вот. И, собственно, есть мнение по, по поводу GPS, да, того, что мы обсуждаем. Олег нам пишет. Насчет тонкости инерциальной навигационной системы на самолете уход на 1000 км может быть 10 км. О каких 30 метрах мы говорим? Такие точности недостижимы без коррекции даже на самых дорогих инерциалках. Американцы не могут возобновить производство на территории Америки на уровне Тайваня. Попытаются использовать спецов из SMC, но те опираются, кому понравится сдать свои поле за американские хотелки. Тоже говорит у нас специалист, что тай- тайваньцы очень сильно возмущаются, да, что какая, какое дополнительное производство. Это что, на скину там мы столько вкладывались в это все. Вот, значит... Движения нету, стоит все, докладывает нам Денис Сотый. То есть, двадцать продолжает нас информировать, на, нас людей, не разбирающихся. То есть, при отключении GPS, ни одно устройство вышеозвучено, вышеозвучено Apple и Samsung, и многие другие на чипсетах Qualcomm, а я напомню, Qualcomm стоит... Наверное, в 70% да, процентах устройств. Телефонов в смысле. Ни, ни одно такое устройство не сможет использовать возможность местоопределения по ГЛОНАСС, БАЙДУ, ГАЛИЛЕО и прочим другим. Вот почему встает Москва в центре. Так как сигнал GPS легче заглушить. Остается только триангуляция по базовым станциям сотовых операторов с весьма низкой точностью. Бегемод пишет. Бегемод. Работаю в такси. Особых проблем с навигацией не испытываю. Uh, Евгений Николаевич Я вчера два часа блуждал по центру Путин, верни, GPS Мастер uh, uh, не понял Вашего высказывания Больше пассажиров паника Добавляет А Расскажите нам, кто как справляется Кто как справляется uh, Вы в эфире, слушаю сало.
4: Алло, Александр, добрый вечер Да, здрасте Вот я сейчас ради принципа включил навигацию Я без навигации езжу, ну не пользуюсь ей у меня все корректно показал, прям да, дома доехать как.
1: Ну вот э, ну, пишут, что проблема-то какая, что человек-то доедет по маршруту, оплата а то ну как она выставится, как она спишется? А, вот. есть, а, ну эти... да, да,
4: да, потому что я смотрю, вчера Сбер плохо работал, сегодня Альфа плохо работает, банк.
1: Да не, они не, не завязаны на GPS. Вопрос в том, что расчет стоимости в, так, в таксометре в этом идет по GPS. Вот. Ну, не по GPS, а по маршруту, да? Вот, а, видимо, с этим сбои. Александр, еду в автобус, никаких проблем с навигацией нет. Со вторника сбоя в центре действительно много, тормозит и потрясает. Вы знаете, я обратил внимание, мне и мобильный интернет, и интернет иногда прикладывается, мне приходится переключаться на вторую симку. Вот, работаю в такси, проблем с картами нет. По памяти, беда у пассажиров, которые сами не знают, где они не могут правильно точку поставить. У МГУ не работает. Неужели центр стоит из-за навигации, спрашивает Суара. Вайс, расскажите нам про навигацию. Нет,
2: Александр, я на уровне сплетен. Вот эта тема я сейчас вспомнил просто. Контузия у меня закрывается потихонечку начала. С началом июня прекрасный день. В 2019 году была шумиха. Объясню, почему мы отстали. Два примера. Вот правильно, вот там один слушатель, который нам на азах объяснял весь вот этот фарш высокотехнологических достижений э э э Тлетворного Запада. В 2019 году, когда начали нас жмурить по микрощипам, микропроцессорам, микродатчикам, интегральным схемам, я приведу пример, даже не по Сингапуру, не по Японию, не по Тайваню, мы от, Инд... Мы от Малайзии отстаем по производству интегральных схем. все, наверное, знают, что такое, что такое, что представляют из себя эти так необходимые комбинашки Мы отстаем в 30 раз, в России в лучшем случае, при хорошие времена, производили до миллиарда штук Одна Малайзия производит, в том числе на Соединенные Штаты Америки и на Китай, до 30 миллиардов, вторую Вот это он говорил правильно, про инерциональную платформу, о которой упоминал, которая устанавливается на ракеты, в том числе для ВВС США и беспилотников, такой как «Валькирия», который сейчас, есть слухи, проходит испытания, в том числе и в боевой зоне на Украине, в единственном экземпляре. Ракета на на интернациональной платформе, которая может наводиться без GPS, без лазерного инфракрасного наведения. Но чтобы не вдаваться в эту кухню, я скажу, почему мы от нее отстали. Есть такой проект УНА-25, который все еще не реализован, он был интегрирован со странами G7, которые, естественно, нам из-за станции за рестрикций, нам сейчас ставят, не только отказались совместно с Россией его реализовывать, но ставят препоны. Он весил полтора килограмма. После того, как они отказались с нами сотрудничать, наши умельцы, я ни в коем случае не хочу с издевкой и говорить о наших конструкторах и инженерах, изобрели такую вещь с производство, но она стала весить 10,5 килограммов. А любой вес в космическом пространстве это в любом случае э, исключает ту полезную нагрузку, на, на которую. Какой?
1: Как по Москве ездить?
2: По Москве ездить. Я вот согласен с одним человеком, в любом Я вот когда ездил очень много, я ездил по памяти или по карте. Посмотришь карту, если зрительная память нормальная, что необходимо ей за рулем. Поэтому никаких проблем нет. А то, что сейчас понастроили, в любом случае, конечно, нужен, нужен навигатор. Здесь, конечно, вопросов очень много.
1: Ну, мне кажется, вопрос привычки, с другой стороны. А в эфире слушаю вас. Алло.
2: Александр, добрый вечер. Спасибо за эфир. Я вам сейчас открою тайну. Давайте. В Америке наш, нашу страну считают самой развитой цифровой страной в мире. То есть все, что, все, что, все в, цифро, в цифровом развитии, мы передовая страна.
1: Ну это же, вы, вы же понимаете, что мы на чужих, что называется, разработках это делаем. Вы я имеете в виду то, что можно карты оплатить в метро, да, то, что вот Нет, у нас...
2: нет, я, я, счит, я говорю о том, что мы а, передовая цифровая страна. У нас у нас э, внутри страны глуши. Не, не вне страны, а внутри.
1: Поясните, не понимаю, кто нас глушит.
2: А, выгодно, чтобы мы э, внутри были неандертальцами. А мы не Нас уговаривают в этом, понимаете? А вовне в, 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 в нас считают самой передовой страной.
1: По Москве проехать не может карманьонец или неандерталец?
2: Россиянин, который страдает от глушилки ФСБ.
1: КГБ, да.
2: ФСБ, ФСБ, давайте, давайте честно скажем, ФСБ.
1: Ну, в этот момент он не андерталец или карманьонец.
2: Вот как раз как только ФСБ углушит, он и превращается вот именно в это существо. То
1: есть виновато ФСБ.
2: Ну, потому что, ну, ну нас, нас, нас делают быдлом. Каким образом? А мы это. А, каким образом, но. Нас считают самой продвинутой страной в мире Наши россияне Самые продвинутые А В Калифорнии живут одни россияне В Лос-Анджелесе россиян больше, чем украинцев
1: а... Александр,
2: вы чувствуете Вы чувствуете, что я сейчас сказал? Не, не вы чувствую понимаете?
1: абсолютно, не понимаю Ну, я с... считаю, что в... Сделать, Сделайте мне айфон российского происхождения Я поверю, что мы самые продвинутые
2: а... Вы понимаете, ФСБ этого не хочет
1: в смысле ФСБ не хочешь?
2: Ну, в прямом смысле. Я бы, я сделал бы это, но мне не дадут, потому что им выгодно, чтобы я был неандертальцем.
1: То есть во всем все-таки виноват ФСБ, правильно?
2: Ну, это проблема нашей российской действительности, понимаете?
1: Охранка, ну, вот да, так. надо вспомнить. Со времен охранки давят свободную мысль. Из навоза, веревки и лоптя, можно сделать все, что угодно, но охранка не велит. Приходит околотошно и говорит «нет, дружок». Как там было, я того, говорит, на эту, бочку с порохом посадил, пусть чай полетает. Значит, э, все считают, что верну, вернутся обстоятельства нашей жизни. Я их вспоминал, кстати говоря, я тут вызвал такси вот в, на Майске в, в момент падения всего, и прям проблема, мне надо доехать не, не так далеко, там, с Ленинградки до Кутузы, а там вообще все легло, вот. Я говорю, как в старые времена будет. Дорогу покижишь, поехали. <свят> <свят> вот, ну ничего. Я думаю, что, честно говоря, да это мы преодолеем. Потому что, ну, есть альтернатива. И, помните, навигаторы были и разные всякие, в конце концов, и базовые станции. Вот, я с таким любителем по памяти на самолет раз опоздал, чуть не опоздал, на ремонт не знает, и пробки не знает, Григорий СПБ пишет. Да у вас вообще эта трасса на аэропорт дурацкая, у вас как какой-нибудь пробег любителей здоровья на велосипедах или бегом до Гатчины, да? Они прикрывают вот единственную дорогу в аэропорт, остается окружная, она, конечно, красивая, но тоже она не решает вопросы. Кад. Я пару раз тоже попадал. (связь) 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 ну, так что это Пробок станет меньше Сколько водителей уйдут, которые ездят по навигатору Никуда они не уйдут, вернется это все Я думаю, что это Вопрос времени, потому что действительно Ну, мне кажется, не очень э -э Целесообразно Если на Пулковском шоссе Ремонт, то труба Да, то труба Вот, поэтому, собственно, у нас-то хотя бы платная Дорога есть, по ней в любом случае проедешь Напоминает, что есть тренгуляция по базовым станциям. Да. Районные бомбилы воскреснуты метро. Вы знаете, а по-моему, они не уходили в небытие. Они так и стоят. То есть я не знаю, кто с ними ездит, но, видимо, ездят. Ну, вот, потому что это явление я... Вижу. Ну, не знаю, не пропадем. Хотел сказать, мы вчера с вами табачок-то начали обсуждать, а сегодня закончик депутаты нам во втором чтении и третьем подписали. Собственно, с 1 сентября 2023 года и с 2024 и 2025 по полной регулирование рынка табака будет такое же, как по бухлу. Собственно, правовые основы производства и оборота табачных и никотин, содержащих сырья, вводится госконтроль. Лицензируемые виды деятельности, производство, хранение, поставка, импорт, экспорт, закупка для реализации в магазинах беспошлиной торговли, то есть лицензию. Вот. Ну и, короче, нелега- с нелегальным оборотом решили взяться посерьезнее Это к вопросу о том, что кто-то говорил, что они на вкус э- стали хуже». Садовой в районе Тверской Арбата стоит за мир твой глухо. Вот при чем тут навигация? Да, честно говоря, ну, люди, конечно, уже на электронного баллона перекинули серьезную часть мозговой активности. Вот. И, собственно, навигатор такая прям необходимая часть дорожного движения. Причем вот в, по регионам, в смысле в стране, я вот этого не вижу, это Москва, конечно, московский лабиринт, он вот э, людей смущает, а в регионах люди ездят и без, ну то есть они и смотрят, а посмотрят туда так справочно, но это не основная их э, дорожная карта, а у нас во многом... Конечно, люди. Да, зачем дорогу запоминать, поскольку навигатор покажет. Есть конспирологическая история, что всеми этими картами управляют, чтобы перенаправлять потоки, чтобы пропускать высокое начальство. Москва постоянно строится, и маршруты невозможно понять. Да, честно говоря, ну, по развязкам-то она достаточно логична. Она достаточно логична и понятна, на мой взгляд. Ну вот, работает машинка-то, нам бы только иностранные ругать. Да мы и наши можем поругать. Какие у нас проблемы, да, Николай? Слушаю вас.
4: Кстати, по поводу навигаторов. Вот кто по ним ездит, так всегда. Яндекс-навигатор, она, простите, что я назвал это имя, слух. Вещь такая очень коварная. Он, например, так очень часто может прилепить километров девять так, чтобы выиграть одну минуту. То есть это легко.
1: Ну, Вы знаете, я я вот на эту тему, я послеживал какое-то время назад, внимательно за этой гонкой навигаторских вооружений, я читал все материалы, которые они сами себя публикуют, и вот там был такой момент, что поскольку эта штука стоит вообще на всех возможных устройствах, люди их оставляют в машине, да, там, человек идет, у него в одном кармане телефон на две симки, в другом планшет, где-то тоже радость стоит с симкой, да, и еще что-то у него есть, там, и часы, допустим, с симкой тоже, да, а в машину, когда садятся несколько человек, Яндекс-то их видит вообще как там 10, да, по, по устройствам, вот, и в этом смысле очень сложно построить нормальный... Ну, понять, сколько движется у тебя вот 10 машин, или это одна, в которой 10 устройств. Стоит она в пробке из 10 машин, или это 10 10 просто затормозили. И самое то, что меня воодушевило тогда, что они годами бьются над проблемой, как отличить пешехода от велосипедиста. Ну, То есть, ну, вы понимаете, какая алгоритмическая сложность, да, которая вот к этим сбоям-то и приводит
4: стиле любителей кед. И я хочу, знать еще всем коллегам так сказать. Ребята, помните, меньше ездишь, больше денег.
1: Народная мудрость. Ну,
4: не народная, а профессиональная и старая.
1: В смысле, больше пробок, больше денег. Вы про это, да?
4: Меньше ездишь, больше денег. Кто много ездит, коллеги, тот обычно много не
1: зарабатывает. А можете нам развернуть эту народную мудрость? А как ее понять? То есть, если человек берет один заказ в год, он зарабатывает больше всех? Нет. А как?
4: Ну, вот так вот.
1: Я понял. Ну, это какое-то это, заклинание на деньги, да, за заговор и это все. Вот. Как будут совмещать беспилотный транспорт с проблемами навигации? Кстати говоря, кстати говоря, Я тут ехал по Москве. а Мне нужно было в Московский педагогический университет. Там было большое шикарное мероприятие. А это он в районе И Я вот, заходя в университет, видел, как дорогу переходит робот. Робот, вот этот яндексовский, коробочка с мигалочкой. И он вместе со всеми подождал светофор. Я стоял, как папуас на него смотрел с отвалившейся челюстью. Даже где-то фотки есть. Вот. и он, собственно, совсем постоял, куда-то поехал по своим э, роботизированным делам, да, вот. и так меня это удивило, то есть, насколько я, в общем, ну, знал про это, видел, да, видел испытания, видел изберовские беспилотные автомобили, как неодерталец, да, Лэйкс, да, точно, как неодерталец, которого, как, давит ФСБ, да, вот, КГБ, точнее. Вот, и в этом смысле вопрос такой, как с беспилотными устройствами сейчас без навигации-то, да? Это же, ну, я имею в виду вот беспилотные автомобили, вот эти вот самые роботы и так далее. У нас на районе они ездят сотнями. Я, честно, пишет нам Макс, G9 и так далее. Чатиком пользуются теперь одни пьяные, почитал в недоумении. Я не знаю, каким чатиком Сергей. Чатиком GPT все пользуются. А, и поэтому, вот, честно говоря, а, то, что прогресс как бы неумолимый в этом смысле, ну, это интересно. В Ясенево пока ездят, но кучи автомобилей беспилотные. А я вам не про автомобили говорю, я про коробочку такую, маленького робота. Это меня очень удивило. Вот, но, видимо, с учетом нынешних обстоятельств, какое-то время будут наблюдаться сложности с этой индустрией. На Варшавке полная задница, 877-й нам (coughs) докладывает. Мощный бур считает, что ФСБ под видом Яндекса доминирует и унижает нас. Некоторых водителей пилотами назвать нельзя. В Москве Увидели робота-доставщика, который забил болт на свою работу и слушал уличного музыканта. Вот. У нас только в Мурино ездят эти тубаретки, пишет Григорий из ПБ. Мурино — это такой отдаленный район Санкт-Петербурга, назовем это так. Хочется назвать его другим словом, но давайте будем корректно. Вот. Так. Я зашел случайно в чатик в Ютубе, видимо, это он имеется в виду, там жуть, там битва с цепсо происходит. (coughs) Как там? Это не МГПИ, а МГПУ. Нормально все проживают, Нормально. Причем вот это слово, которое вы употребляете, оно меня как-то по глазу-то дернуло, да, я потом вспомнил, что оно в целом у них в обиходе, да, в общем... Сотрудники и учащиеся педагогического вуза называются одним простым сокращением. На первый взгляд, оскорбительно. «Я приехал в новопеределки на счастлив», пишет нам Григорий. «Инопланетяне перекрыли Ленинский». Это вторжение. «Как медики, Лев спрашивает». «Да-да, как медики примерно». «Прекратить шейминг Мурина, это Ленинградская область, там сухой закон», пишут нам люди. «Да». Купчагу, да давайте еще не, не шеймить, да, или какой-нибудь Парнас, хотя это уже вполне цивилизованные районы. А во времена иные было у Гуго в этом вашем Питере. Хотя не называемый сервис, да, и ЦОД показывает нам по 7 баллов, вот, но ситуация, судя по всему, сложная, особенно в центре. И по вылетным магистралям. Ярославка, кстати, в обе стороны летит, удивительно. Около ВДНХ там затруднения, а в остальном нормально. Вот, собственно, Ленинградка как обычно, Волоколамка, кусочек в районе Сокола, ну надо правильно говорить в районе метро Стрешнего, я не знаю в душе, да, где оно было. Вот, собственно, что, Звенигородка плохо, начиная с Брикадной и дальше, Кутуза, снова Арбата и до метро нормально, а дальше, дальше, дальше Плохо аж до Кунцевской, но там она уже, там он уже Можайка. Можайка плюс-минус ничего, да. Так, что у нас дальше? Дальше у нас этот самый Мичуринский и и, и, и так далее, да. Мичуринский плюс-минус, Вернадский плох, этот самый Ломоносовский, плох. Ленинский, точнее, да, извините, ленинский плох. Профсоюзный очень плохо. Севастопольский в районе Зюзина плох и дальше туда вниз. То есть, можно сказать, плох. В не будете добираться свое с трудом. А Варшавка без комментариев. вот. Ну и, собственно, такие дела. Выбирайте маршруты объезда. Мы с вами завтра продолжим. Слушайте радио.